0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ya regresamos después de esta pequeña pausa de siete días a contra lo dado por hecho. Claro. Ya en la primera mitad, Nidia nos nos adelantaba sobre, pues un poco llegar desde la duda a preguntarnos sobre las juventudes y las oportunidades para las juventudes y no desde desde una presunción, ¿no? De entender lo que es sino llegar justamente a preguntar, a escuchar, a ver y a considerar, pero sobre todo a cuestionar. Y nos habíamos quedado eh, la, después de la primera mitad acerca de, de esta preocupación que puede pesar sobre nosotras y nosotros de que una vez que sin darnos cuenta transitamos de la juventud a la edad adulta, y ya estamos ahí siendo adultas y adultos No supimos ni en qué momento pasó Pero ya nos dan ganas de salir a barrer la calle No sabemos ni en qué momento pasó Pero ya somos eh, La persona titular De ese contrato de renta De la casa que habitamos chale En el mejor de los casos ¿no? sí. eh, ¿cómo, ¿Cómo es que nos topamos del, de la noche a la mañana con esta realidad de ser adultas, de ser adultos ¿Qué, qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la siguiente angustia por la, que, por la que podemos estar atravesando?
1: Sumaríamos a esta configuración del adultocentrismo el hecho de que todo el tiempo, como decía Roberto eh, se están creando estas ideas que segregan a, las, a, a, a los grupos poblacionales ¿no? Entonces, como personas jóvenes nos, a veces nos comparamos con nuestros padres o nuestras tías y tíos y decimos: Ah, es que ellos, a mi edad, ellos ya tenían, ¿no? O ellos ya hacían. Y nosotros sentimos que no podemos. Y entonces enfrentamos esa vida adulta. Con, con un montón de, eh, de dudas o de temores o de autocastigos porque no hemos logrado ser lo que cuando no miramos que también habitamos eh, en un contexto socioeconómico en donde el país también ha enfrentado un montón de crisis donde esas personas adultas no dimensionan aunque pareciera que luego la gente dice estoy harta de los medios todo el tiempo malas noticias pero pareciera que no las van digiriendo como para poder decir ah, Ah, el país está así y por eso las personas jóvenes de mi contexto no logran tales o cuales derechos. ¿no? O, eh, o esos derechos no están presentes en la vida inmediata. Una parte de ti te dice, es que no estás siendo el adulto que debiera ser. Es que no estás trabajando todo lo que podrías trabajar. Es que ¿por qué te duele tanto el cuerpo si eres joven? ¿No? Y, y esta serie de, de cosas... Eh, están acompañadas además de otro fantasmita, ¿no? Esa idea de, híjole, si tengo 30 o tengo 35, a los 60 ya voy a ser una persona eh, adulta mayor y ya me voy a poder ir este, formando para que me den mi, mi apoyo económico y entonces habrá un reemplazo generacional y entonces si no hice todo lo que tengo que hacer ahorita que estoy cansada, ahorita que hay pandemia, eh, después va a ser mucho más difícil. Y entonces también emocionalmente nos vamos desgastando y somos personas ansiosas, deprimidas, preocupadas y que nuestra mente o nuestras emociones estén plagadas de esas sensaciones favorece a que tampoco veamos alternativas y que nuestra vida sea gris. ¿No? Y eso también es una realidad No es una exageración Personas mayores a, a, a las jóvenes no eh, Es una realidad que enfrentamos Que tiene sí relación con eh, efectos hacia afuera Pero también con eso Con lo que crecimos Que nos dijeron Es que tú debes de ser tales y tales y tales cosas Pero no me dijeron cómo ¿no? Y entonces cuando pensemos en los accesos al trabajo o en si tu sobrina o sobrino este eh, ya encontró o no un empleo, no solo tiene que ver con que no le ha echado las suficientes ganas o no se ha encomendado o no ha hecho bien su manda, no tiene que ver también con que en este país hay sí muchos empleos pero mal pagados. Y entonces hay mucho, muchas horas de trabajo de algunas personas con, escaso, eh, con escasa retribución.
2: Para empezar, eh, pa, para jóvenes, para juventudes, están por los suelos, eh, los, los salarios, porque incluso hay mucha gente que considera que por ser jóvenes puedes incluso no pagarles. Es este rollo de... Porque te voy a dar visibilidad, porque vas a hacer experiencia. Entonces, mientras tanto te robo tu trabajo, ¿no? Esa, para empezar, así se ve al joven. Vamos partiendo de ahí. Luego, si bien te va que sí sea formal un contrato y te den una lana, pues es una bicoca. Luego te andan queriendo echar en cara. Oye, pero te estoy dando seguro social. Dice, oye, espérame, pues si es, si es tu obligación, ¿qué te pasa, no? Te lo, y te lo cobran. Te dicen, es que mira, te voy a pagar esta, esta bicoca, pero porque también estoy pagando tu seguro. ¡Liona! Y luego hay que ver ese dinero, cómo se traduce en poder adquisitivo o no. Porque entonces de repente te encuentras una chamba en la que alguien, por ejemplo, es diseñador gráfico, pero lo quieren también de community manager, fotógrafo, videoasta y animador por 4 mil baros al mes, haciendo la chamba como de 5 o 6 especialistas. Y luego... Esa, esa oportunidad, porque empezábamos diciendo que sí si, sí si son oportunidades las oportunidades. Si sí, cuando tiene la oportunidad de ser así de explotado y violentado este joven, esta joven, cuando llega a ese lugar soñado de esa explotación, esa lana, cuando la cobra, la con la renta, ¿no? Uh -huh. tus, tus cuatro, seis mil, ocho mil varos... Eh, mensuales contra 12 mil baros de renta de un depa, por ejemplo, en la Ciudad de México y un depa nada lujoso, o sea, estoy hablando de una cosa muy leve, ¿no? Chale, entonces, pues, pues, qué pedo, ¿no? Y luego te encuentras universidades con carreras híbridas y te dicen Es que esta carrera, que es simultáneamente de comunicólogo y diseñador gráfico con una embarradita de animación y artes digitales, asegura tu empleabilidad Bueno, ¿y no será que como universidad estás poniéndolos de pechito ¿Para pegarle en la torre a su bienestar?
0: ¿A qué costo? Diría Thanos? Exacto. Con este pequeño Zoom que, que hacemos, nos damos cuenta que son condiciones del contexto, del momento histórico, de eh, pues del país, del mundo, las que están ahí, siendo la contracorriente en la cual están remando las personas. Como bien dices, Grace, estamos en un Zoom. Ahora vamos a tocar el tema de las
1: oportunidades laborales, pero... Eso, ¿no? Es importante mirarlo de manera amplia para que también podamos sentirnos eh, aliviadas, ¿no? O aliviados frente a esta realidad que enfrentamos las personas jóvenes. Porque si no lo miramos como un problema social, vamos a creer que es mi culpa, ¿no? Y que soy yo la persona fracasada Y que ¿por qué no puedo ser como...?
2: Trabajas duro, sábados y domingos Vendes bien Coca-Cola y te van ascendiendo Pasé de ahí a supervisor, de supervisor A gerente regional, de gerente regional A gerente divisional, de gerente divisional A director de mercadotecnia, de director de mercadotecnia A los 10 años ya, de CEO, de presidente Para Coca-Cola México ¡Guau! Wow, ¡Felicidades! Sí. Y
1: te das cuenta de que proceden de una familia Medianamente acomodada o con ciertas condiciones políticas Que les permiten estar en algunos espacios ¿No? Y entonces eh, el salto que dan es de un lugar mucho más reducido que el salto que, podemos, que tenemos que dar otras personas. Y por esas otras personas eh, no solo me refiero eh, a quienes hemos concluido una carrera universitaria, sino a personas que están, por ejemplo, eh, en alguna localidad eh, periurbana o rural cómo las personas que viven con discapacidad y son jóvenes eh, enfrentan mayores dificultades y entonces eh, no es un logro que una sola persona eh, con discapacidad sea el ejemplo ¿no? de superación, es que todas las personas con discapacidad debieran acceder a esa vida, no tendríamos que glorificar. Claro, se reconoce el esfuerzo, pero no glorificar solo a esa persona que ha logrado dar el salto. Tendríamos que mirar a esos que vienen detrás de y que no lo logran. Un problema eh, del crimen organizado eh, es precisamente ¿no? el alto consumo de sustancias psicoactivas como las comunidades hacemos o favorecemos que las personas jóvenes eh, no se sumen a ese número tan grande ¿no? de personas consumidoras y que además se enfrentan adicciones y eso implica también eh, mirar hacia distintos lados y sé que a veces cuesta porque... Estábamos diciendo, ¿no? Tenemos un montón de jornadas laborales que nos hacen llegar a nuestra casa súper cansadas o cansados y además tengo que mirar a mi comunidad, pero es que si no miramos a la comunidad, difícilmente vamos a poder enfrentar esas cosas que nos cuestan mucho en lo individual, ¿no? Eh, y otro punto, las necesidades y estos gustos de adulto independiente, ¿no? Estos gustos de mentes también son nuestro derecho. No olvidemos que además del derecho al trabajo tenemos derecho al ocio, a la recreación y que eso no debiera estar eh, penado, no debe ser una culpa descansar o dedicarnos a dibujar o a aprender una nueva habilidad eh, o adquirir eso que de niños o niñas no nos consiguieron y que ahora tal vez podemos adquirir, eso no debiera ser un, un autocastigo ¿no? claro, también debemos cuestionar el consumismo y cómo también, como personas jóvenes, eh, hacemos un balance entre ese bombardeo de cosas que nos obligan a tener o que nos hacen creer que si yo tengo, entonces soy más persona. Y si no tengo, entonces soy una Nada. cosa extraña en el mundo, ¿no? Pero eh, el tema del ocio o de repente también, ¿no? Esta dificultad que enfrentamos eh, las personas jóvenes para decir, híjole, es que... ¿Será momento de que me convierta en madre de familia? ¿O no? ¿O sí? ¿O cómo me convierto ¿no? en una persona que acompaña a alguien más pequeño que yo? no Y, 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 y pues muchas de las alternativas y, y que, por ejemplo, el Panchito anda criticando mucho a las personas eh, millennials, ¿no? Porque el trato digno que le damos a los animales. ¿no? Y eso eh, no debiéramos mirarlo como sociedad desde un lado negativo. Está bueno que como sociedad ya no tengamos al perro viviendo en la azotea ¿no? y que asumamos que el cuidado de otro ser, sea humano o no, también implica una mirada ética sobre si yo como persona joven quiero dignidad, ¿cómo le otorgo dignidad a eso que depende de mí? Y en ese sentido eh, creo que nuevamente las personas jóvenes, si bien enfrentamos un montón de limitaciones, también estamos... Eh, Intentando construir formas más responsables para enfrentar el día a día. Cómo generamos una alianza entre personas, eh, no solo cuando hay desastres naturales, sino para este desastre social que implica no poder acceder a un trabajo que nos otorgue dignidad. Justo una eh, amiga muy querida, la More, eh, nos decía, ¿no? Es que el sistema no está construido para otorgarnos dignidad todo el tiempo tenemos que estarla defendiendo. ¡Qué fuerte! Y entonces, eh, no quisiera hacer una alusión a la guerra, ¿no? Pero frente a esa eh, amenaza constante, si salgo yo sola a enfrentar eh, cómo es que debo defender mi dignidad, pues tal vez sea menos pesado si lo hago con otras, ¿no? Por eso, por ejemplo, el movimiento feminista aboga, porque construyamos comunidad entre mujeres, porque eso que me pasa a mí, le pasa a otras. Y si salimos juntas o nos apoyamos, o veo que ella también trae un color y entonces me puedo aliar, pues eso también nos permite hacer la vida con un poco más de tranquilidad. La pregunta sería, ¿cómo las personas jóvenes vamos construyendo ese lenguaje esa colaboración para que la vida en nuestro contexto cotidiano cambie. O al menos esas cosas que todo el tiempo nos están eh, generando dolores de cabeza ¿no? y de corazón.
0: Claro, y, y creo que tocas como cosas bien importantes, ¿no? como este intento de, de tener una actitud positiva o de mirar con un poco de esperanza hacia el futuro. Eh, no solo por vibrar alto ¿no? Sino, sino para colocarnos Sino para colocarnos un horizonte Hacia el cual transitar ¿no? Pero, pero desde la acción Ajá. Eso, eso por un lado Y por otro lado también esta crítica Este reconocimiento De lo que son derechos Frente a lo que son privilegios Porque a veces parece Que, que, que se nos vende un derecho Narrativamente Como si fuera un privilegio Cuando es un, un piso mínimo y cuando estamos paradas en lo que sí es un privilegio no dejar que, que ese bienestar individual nos nuble la empatía claro. o nos nuble la crítica.
1: Y solo eso, ¿no? Como eh, que la resiliencia... Nos permita que eso que vivimos no nos vuelva a pasar a nosotras o a otras personas Y no que hagamos carrera en la resiliencia Es decir, que aguantemos un golpe y nos preparemos para el que viene y el que viene Y entonces la vida se nos pase siendo resilientes, ¿no? Tenemos derecho también al buen vivir
2: Sí, es que me quedo... Ahorita que, que ponen sobre la mesa el tema del privilegio un, Una persona joven... Eh, va a tener que rentar donde, como dicen, ¿no? Donde, donde le alcanza para rentar. El problema no es nada más aquí de un clasismo o, o, de, de, o de esta fobia a la pobreza, no, no, no es desde ahí. El asunto es que una colonia donde sí te va a alcanzar para rentar, porque la renta es muy baja, generalmente es una renta muy baja porque allá hay índices de criminalidad bien locos y son lugares que ya las autoridades de repente, pues así, marginan. Dicen, allá ni van a ir, ni van a ir las patrullas, Chale. porque allá cualquier problema de inseguridad es una riña entre, entre pandillas y, y ya las patrullas ni van. Y entonces de repente muchos gobiernos chulean y atienden pues los espacios más visibles porque pues, es simular, ya quedamos, ¿no? Y allá, pues está la cosa olvidada, y allá es donde te va a alcanzar para rentar como joven. Porque allá es barato porque está del. se va convirtiendo en un asunto de desplazamiento. Y es que hay quienes dicen, o sea, a lo mejor puede parecer exagerado para algunos esto que voy a decir, pero muchos dicen que antes del exterminio está el desplazamiento. Entonces vamos viendo cómo se nos construye el escenario para, para transitar de la juventud a, a, a la llano juventud, a la madurez, vamos a decir. Incluso creo que, creo que es importante construir estos espejos. Es decir, como jóvenes, ver el viejo que estamos cerca de ser y como viejo tener esta empatía con el joven que viene.
1: Y articularnos. Ir ¿no? contrastando sí. con la vida misma esto que estamos colocando, encontrar nuevas preguntas o visibilizar nuevos problemas, eh, porque es importante no solo consultar o consumir podcast, sino que esto tenga una resonancia en la experiencia de vida de cada una y cada uno de los que escucharemos, ¿no? Contra lo dado por hecho. Y... Muchos eh, gobiernos favorecen esta geopolítica de la criminalidad Es decir, si pensáramos más bien en este momento ¿Cuáles son los lugares de mayor incidencia delictiva? Estoy segura de que coincidiríamos y nombraríamos tres colonias en donde... Eh, o Sabemos,
0: Exacto. intuimos, sentimos Jamás hemos que... ido, claro. mucha gente
1: jamás hemos ido, jamás hemos pisado un y tampoco espacio nos dan así. ganas de ir No, exacto Y entonces
2: se vuelve como prejuicio, ¿no? Se claro. vuelve estigma
1: Y entonces sumemos Soy una persona joven sin herramientas Soy una persona joven de eh, eh, una economía eh, tambaleándose Soy una persona joven que no ha podido terminar su nivel eh, este, de estudios O el que deseaba adquirir eh, porque la pandemia Y además tengo tres trabajos Y entonces eso impide que yo regrese a la escuela Y además vivo en tal colonia y llego a pedir trabajo. Y ahí sumemos, ¿no? Porque no olvidemos que el gran reto que tenemos como país es eliminar el racismo. Y además mi color de piel eh, es morena. Y llego a una empresa en donde eh, eso no se privilegia. ¿no?
2: Y fíjate cuántos filtros de, de desventaja se van acumulando, ¿no? Sí.
1: Claro, ¿no? Y entonces, pensando que un empleo... Tiene tres vacantes y que una serie de personas jóvenes están ahí invirtiendo su tiempo para que solo los tres sean seleccionados. ¿Acaso estamos viviendo el juego del calamar en pandemia parece. o de qué se trata esto, no? Y eso nos lleva a colocar nuevamente no, la importancia de mirar el tema del trabajo como un problema social. No solo como de si yo alcancé o no a tener un empleo y... A hacer este diálogo ¿no? y cuando se trata de las autoridades o del gobierno sí la exigencia porque ellos tienen un deber que cumplir y nosotros como pueblo tenemos una exigencia eh, cuando se trata de personas empresarias que pueda haber personas empresarias jóvenes como también desde ese lugar en el que están favorecen a la generación de empleos desde otra lógica que ya no sea capitalista extractivista y adultocéntrica como también hacen ese ejercicio de mirar que no todas las personas están en ese lugar pero sí que todas las personas tenemos derecho a bien vivir no claro imaginemos también no y con esto eh, quiero quiero resaltar que las personas jóvenes o lo que decía hace un momento las personas jóvenes están todo el tiempo colocando la mirada en los problemas sociales. Para las personas jóvenes no es algo eh, que no ocupe su interés cuando hablamos de los problemas medioambientales. Les interesa mucho saber qué pasa con el medio ambiente. Por eso estos programas como de gobierno, ¿no? como el de Sembrando Vidas, llama la atención porque implica ese acercamiento a los recursos naturales y a su protección. Pero solo tenemos eso. ¿Qué pasa o qué podemos hacer o qué podemos construir? Y creo que ahí eh, también puede resultar bastante eh, interesante, ¿no? Cómo las personas jóvenes vamos compartiendo eso que sabemos, ¿no? Cómo hacemos un poco de tiempo en la vida para compartir esas herramientas, ¿no? Eh, si imaginamos, por ejemplo, cuántas radios comunitarias hay en San Luis Potosí, me parece que con los dedos de la mano alcanzamos a enumerarlas y más espacios como estos debieran existir ¿no? en todos los municipios para todas las personas jóvenes porque colocar la voz nos permite de alguna manera eh, hacer esa introspección pero también voltear la mirada hacia esas otras personas que puedan estar en una situación semejante a la que vivimos.
2: Sí, es me, 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 me hace mucho eco lo que dices, Nidia, sobre el bien vivir, ¿no? O sea, que es, es así de fácil de decirse, pero tan amplio de, de ejercerse, ¿no? Porque imagínate que en un mundo que materialmente no te da a veces ni para sostenerte a ti, de repente andas en un, en un rollo de que eres una persona aguitada, precarizada, que ve el tablero como está el tablero, dices, no, 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 no puedo ser madre, no puedo ser padre... ...y aparte... ...no está despenalizada... ...la interrupción... De, ...del embarazo, ¿no? Entonces... ...¿cómo se van cerrando puertas... ...al bien vivir, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo te va dejando sin armas... Un, ...un panorama sistémico, ¿no? Entonces... ...a lo mejor yo... ...yo me quedo con... ...de, de, de todo lo que hemos estado hablando... ...me quedo con, con esta... ...con esta reflexión... ...que bien planteabas... ...de que... ...si alguien joven... ...nos está escuchando... ...no sienta... ...como un fracaso personal... Esta tragedia que es más bien sistémica y también a las personas que no son jóvenes, pues también invitarlas a no juzgar a las juventudes sin antes tener en cuenta todo lo hasta ahora dicho, ¿no? Pienso. Y desde ahí espejearnos. Yo, yo me quedaría con eso.
0: Yo me quedaría también con, con esta parte del reconocimiento no de las generaciones jóvenes de tener en mente todas estas preocupaciones que tuvieron las generaciones anteriores sobre la dignidad personal, un trabajo bien remunerado, expectativas hacia el futuro, no, condiciones materiales y económicas de vida digna, además de preocupaciones y acciones en relación con otros derechos que aquellas generaciones no se imaginaban o, o no se las imaginaban en colectivo o no las accionaban con tanta potencia, no, como estas posibilidades de decidir como estas eh, necesidades o estas expectativas muy reales sobre un medio ambiente digno para, para nosotros y para los otros y las otras, como estas preocupaciones políticas, estas preocupaciones de reivindicación, estas preocupaciones sobre la igualdad material de los distintos grupos no y de reconocer las diferencias entre nosotros, nosotras y todas las demás personas. Entonces, no solo estamos hablando de preocupaciones y contextos semejantes, ¿no? sino de cargas adicionales. Y desde ahí el reconocimiento y pues igual que el meme de Homero, tratar de, de no olvidar, de no olvidar esas personas jóvenes que fuimos cuando estemos frente a personas jóvenes intentando acceder a oportunidades que sí sean oportunidades. Que se vuelva comunitaria la educación.
1: Ya lo vimos con el contexto de pandemia, ¿no? Los espacios educativos formales no se dan abasto y además están enfrentando una serie de, de limitaciones que la era virtual les está colocando, ¿no? Eh, eso podemos verlo como una ventana de oportunidad también ¿no? e, e imaginar cómo ahora las personas jóvenes. Eh, Compartimos eso que sabemos en nuestras comunidades. Que no es otra cosa más que, si ya estamos en el mundo, ocupémoslo.